1: caros internautas que nos acompanham, bom dia, caros colegas de trabalho e convidadas e convidados de hoje. São oito horas em Brasília, capital da esperança, e estamos abrindo o Bom Dia Democracia. Hoje, dia 11 de fevereiro, sextamos. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos, centenário do nascimento de Lionel Brizola. Destaques nesta data celebram a vitória da rebeldia contra ordens sociopolíticas injustas. A Revolução Iraniana... Em 1979, derrubou um regime odioso e impopular. Em 1990, após 28 anos de prisão e pressão internacional por sua liberdade, Mandela é solto por ordem do presidente Frederic de Klerk, vindo a protagonizar o fim do regime do apartheid na África do Sul. Em 2011, tem início a Primavera Árabe, primeira onda da Revolução Egípcia, que culmina com a renúncia de Osmi Mubarak. E hoje, hoje, o PT celebra, depois de ter celebrado ontem 42 anos da sua criação, hoje celebra 40 anos do seu registro. Bom, comentemos um pouco sobre o significado da revolução iraniana. Né? Quando os ayatolás xiitas, com grande apoio popular, liquidam uma monarquia que se dizia herdeira de 4 mil anos e lançam as bases de uma teocracia de tipo constitucional. Em 1 de abril, será instituída a República Islâmica do Irã, de 79. Para compreender a revolução iraniana, é necessário voltar ao golpe ensejado pela CIA em 1953 contra o então primeiro-ministro Mohamed Mossadegh, derrubado pelas suas ações de caráter nacionalista sobre o petróleo do Irã. Marx Gaziorovsky, em 11 de setembro de 2007, no Le Monde Diplomatique, escreve esse artigo, o golpe da CIA contra o Irã. E ele diz, não se pode compreender o Irã atual sem recuar até o golpe de Estado de 53 fomentado pelas multinacionais do petróleo e que abortou as reformas em curso por Mossadegh, fortaleceu, enfim, é, a ditadura do chá e abriu caminho para a Revolução Islâmica de 78, 79. No começo do ano 2000, diz esse artigo, no Le Monde Diplomatique de 2007, o New York Times recebeu o relatório oficial do golpe de Estado executado em 1953 pela Central de Inteligência CIA contra o então primeiro-ministro, Mohamed Mossadegh, ele era primeiro-ministro, então, do Shah, do Irã, e é derrubado, e vai, digamos assim, depois desse golpe, o Irã entra num processo de desgaste popular, da ditadura, na verdade, do Shah, e esse processo é que, ao longo de praticamente 25 anos, vai fermentar as condições da Revolução iraniana. Essa revolução tem vários momentos, o momento que é naturalmente importante, que foi o momento da chegada do Ayatollah, em 1979, quando ele, então, assume, nesse dia, que é o 11 de fevereiro de 79, ele assume o caráter caráter teocrático da Revolução Islâmica. E, a partir daí, é proclamada República e a República imediatamente entra num processo de confronto com os americanos, tem início em 79, a 4 de novembro, a ocupação da embaixada que faz 52 reféns americanos, e que leva, inclusive, à derrota da tentativa de reeleição de Carter pelo fracasso em algumas operações de resgate. Enfim, depois disso, os Estados Unidos fomentam uma guerra do Iraque, até então mais ou menos ligado por ser um regime laico, ligado a interesses ocidentais, os Estados Unidos fomentam uma guerra Irã-Iraque, que é, então, estoura no dia 22 de setembro de 1980, e que depois de um milhão de mortos acaba num armistício não, até hoje não resolvido lateralmente, que com a ocupação do Iraque, isso toma um outro curso. Depois há um distanciamento crescente dos iraquianos dos Estados Unidos, inicia-se, inclusive, uma tentativa de criação de 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 uma potência nuclear no Irã, isso leva, inclusive, a que os Estados Unidos fomentem no governo Obama um acordo nuclear, é, para que se impeça o desenvolvimento da bomba atômica no Irã. E tudo isso acaba quando o presidente Trump desfaz esse acordo, sai e retira os Estados Unidos, e o Irã retoma, inclusive, com esse processo, um certo fortalecimento de grupos conservadores internos. Atualmente, desde o dezembro do ano passado, retomam as negociações sobre o acordo nuclear, mas está praticamente parado. É importante se pensar esse caráter paradoxal de uma revolução de caráter religioso e que antecipa um pouco nesse processo, que seria, em 2011, o atentado contra as Torres Gêmeas em Nova ordem. Bem, vamos então agora para as manchetes
2: do dia com o Bábito. Bom dia, Babiton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. E bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 922 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 636.111 óbitos desde o início da pandemia. Polícia Federal diz ao Supremo que milícia digital usa estrutura do gabinete de ódio. Folha de São Paulo. Lula elogia Dilma no aniversário do PT, admite erros, mas defende legado. Viagem de Mário Frias custou 13 vezes o teto da Lei Rouanet e cachês de artistas. Candidatura de França dificulta a filiação de Alckmin ao PSB, afirmam petistas. Brasil tem no Facebook a média diária de 247 mil interações sobre alegada fraude eleitoral. Na CNN Brasil, Tribunal de Aia diz que denúncias sobre Covid-19 estão fora de sua jurisdição. Combustíveis, aspas, importante é equilibrar e não sacrificar os estados, diz Pacheco. No Estadão, vacinação mudou o perfil de hospitalizados e mortos pela Covid-19, diz estudo. Heleno diz ter sido informado por Grupo 300 do Brasil de intenções contra o STF. Jornal Brasil de Fato, impunidade, apenas 1,3% dos alertas de desmatamento foram fiscalizados pelo Ibama na Amazônia. Relator do pacote do veneno, recebeu R$ 380 mil de 10 empresários do agro na campanha de 2018. Bom, Bom Dia Democracia de hoje recebe a diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho, que vem falar sobre o valor da cesta básica no Brasil. A presidenta nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidenta nacional do PDT, Miguelina Vecchio que vem conversar conosco a respeito da lei sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E a diretora da CUT-RS, presidenta do cid de Caxias do Sul, Silvana Piroi, que vai abordar a volta às aulas sem a vacinação infantil completa. Em seguida, eu volto, então, com os nossos convidados. É com você, Paulo Ok, Babton.
1: Muito obrigado vale um comentário nessa história do secretário que é o ministro da cultura, né, virtual e a Nova York gasta 39 mil reais para ir discutir com um dos graces da família a famosa família Grace, que introduziu e é uma grande propagadora de o jiu jitsu no Brasil e no mundo, né? E foi lá se encontrar para discutir um vídeo. Será que ele não sabe que existe a possibilidade de fazer uma, né? nessa era da eletrônica, fazer uma live online, tão simples e não custa nada, gastar 40 mil reais. E o assunto vem à tona exatamente quando o governo aprova uma série de mudanças que reduzem o horizonte da lei Rouanet. Há um detalhe, né? ontem eu soube, esse Gracie, ele é embaixador do Brasil para a propagação do turismo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele já criou uma série de conflitos, por exemplo, com os franceses e com o presidente da França, naquela época que houve um certo constrangimento do presidente Bolsonaro em razão de declarações feitas sobre a mulher do presidente. Bem, é, é absolutamente inadequado. Aliás, o Giovanni... Medeiros, que é autor da melhor biografia, aliás, a única biografia é de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Ele, conversando comigo, aqui em todos, ele passa aqui uma temporada, ele diz assim: sabe qual é a característica do Brasil? Pensei, pensei, não consegui dizer. Ele disse assim: a diversidade. E ela se expressa na cultura, a diversidade cultural. E a diversidade cultural exigiria uma cara num órgão oficial da cultura, que fosse expressão disso, capaz de valorizar a cultura brasileira e investir na cultura como um fator de atração turística. Não é isso que acontece nem com Frias, nem com o Congresso, e convenhamos, nem com o presidente Bolsonaro, que ele é a própria anticultura no poder, né? Bem, como dizia num filme do Godard, né? Que eu me lembro, quando me falo em cultura, eu saco de um revólver e faço a arminha, entende? Bem, aqui estamos abrindo, como fazemos todos os dias, o nosso Bom Dia Democracia, que é um programa, uma espécie de contraponto, né? a grande mídia corporativa, na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa, tal como vários países ocidentais o fazem, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Temos o apoio, nesse programa, da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durbe Sindical e Cressol. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados, pelos respectivos links, no meu Facebook, os quais ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. E nesse programa sempre conto aqui com a colaboração do produtor radialista e apresentador do programa também, Babi Tom Leão. Fiquem conosco, acessem e divulguem a Rede de Estação Democracia, sobretudo nesse importante ano, que é o ano da retomada da esperança. Trago aqui uma notícia internacional auspiciosa. Ex-presidente Anês da Bolívia, presa 11 meses, tem julgamento adiado, mas pode ser condenada por golpe de Estado até 14 anos. É bom que esses golpistas aprendam que as suas atitudes golpistas não ficam impunes, não fiquem impunes. Enquanto isso, na Ucrânia, que aliás, aquilo ali parece um factoide, né? Primeiro a guerra era iminente, depois tinha um vídeo que nunca apareceu, agora o presidente manda sair as famílias americanas de lá. E o presidente da Ucrânia diz assim, Pá, Parem, parem, está criando tumulto. A verdade é que Biden diz que americanos devem sair porque as coisas podem enlouquecer rapidamente. Eu acho que quem está endoidando é o Biden, porque a a Europa não quer guerra. O o, o próprio Lavrov, que é o ministro de Relações exteriores, está insistindo que a Rússia quer, sim, conversar a respeito disso. Vamos ver o que que vai dar. A ida do presidente Bolsonaro à Rússia em meio a essa crise. Esse, aliás, é o assunto do dia hoje em podcast no G1. Rapidamente aqui, queria destacar as manchetes de hoje. O Globo. Governo decide decide leiloar Galeão e Santos Dumont a aeroportos juntos em 2023. Michou. Estado de São Paulo. Embrapa busca independência e decide ficar sócia de empresas. Plano da estatal, do agro, é faturar com produtos que desenvolvem. A ver. Folha de São Paulo, capa setor de serviços, tem alta recorde, mas fôlego é curto. O segmento cresceu 10,9% com relação a 2020, mas juros e inflação podem comprometer o futuro desse segmento. Podcast trata do Globo... Do Café da Manhã trata dos mitos da semana... De arte moderna de 22 que completa a semana que vem, não é? Celebrações do centenário da semana. E falei já do G1 que trata da ida de Bolsonaro à Rússia. Bem, vamos ficando por aqui como destaques noticiosos do dia e vamos escutar o boletim coronavírus com o professor Sotero. Bem-vindo, professor.
3: O boletim da Covid hoje mostra o cenário da última semana da evolução da epidemia da Covid nos países de referência, principalmente na Europa. O que nós temos visto é que os picos mais altos da Dinamarca e Áustria, Portugal já começa a recrudecer, França também, Alemanha ainda um pouco alto, mas Itália e Reino Unido, e mesmo Estados Unidos, que eu usado como referência, tem uma diminuição expressiva do número de casos nas últimas semanas, mostrando um arrefecimento da uh, epidemia. O que nós temos uh, é que a mortalidade nesses países ainda continua subindo levemente, ou talvez já um pouco estabilizada, uh, porque essa mortalidade segue-se em em seguida ao um número de casos. Uh, olhando os países uh, de referência do leste europeu, nós podemos observar que o número de casos também parece recrudescer. Uh, na Hungria e Bulgária, na Bósnia, uh, que temos referência, tiveram muito menos casos, por exemplo, que a França. No entanto, nesses países onde a cobertura de vacinação é muito pequena, a mortalidade muito maior, apesar do menor número de casos, as taxas de mortalidade são muito maiores quando comparadas com a França e com o Reino Unido. Na América Latina, o que observamos é um comportamento já que nos parece mostrar um Uma diminuição do impacto da epidemia no número de casos no Uruguai, aqui Reino Unido como referência, Brasil e Argentina, Argentina e Uruguai principalmente com uma queda bastante importante, o Chile ainda subindo um pouco e o Brasil já estabilizado no crescimento do número de casos. E a mortalidade, então, já começa a diminuir no Uruguai, começa a diminuir na Argentina, na França ainda não, no Brasil a mortalidade ainda bastante crescente, apesar apesar do número de casos já estarem estabilizados, e no Chile também essa mortalidade é menor. O que devemos observar é que essa taxa de mortalidade está uh, sobrepondo se no Uruguai e na Argentina a taxa de mortalidade observada na França, que é a taxa de referência, apesar do número de casos uh, serem relativamente menor que mostra um pouco dessa taxa de letalidade importante e diferente nessas diferentes situações de países e de continentes. Isso foi o Boletim da Covid de hoje.
4: Muito
1: obrigado, professor Sotero. Bem, como o senhor destaca, né? A média móvel de mortes no Brasil segue ainda elevada, acima de 800. E a curva de casos conhecidos, ela entra em queda após mais de 40 dias, né? O país agora tem 636.111 óbitos e 27 milhões de casos registrados. A vacinação prossegue em ritmo mais lento e com grande dificuldade de avançar, sobre as crianças. Temos 152 milhões de pessoas totalmente imunizadas e 4 milhões de crianças com a primeira dose. A dose de reforço já foi aplicada em 54 milhões de pessoas, mais de 33% da população com 18 anos de idade e mais. O Covid está com uma média móvel, entretanto, que segue acima de 800, e a curva, como disse o professor Sotero, de casos conhecidos, entra num ligeiro declínio depois de 40 dias. Bem, aqui destaco algumas questões que são importantes. Está né? se discutindo muito a história de um, de um opioide, né? que é um que anestésico de elefante, que está hoje com um destaque no G1, entendo o que é o carfentanil, anestésico de elefante identificado da cocaína envenenada da Argentina. O opioide é mais forte que seu similar fentanil, já perigoso. Perigo é tão grande que a agência de combate às drogas nos Estados Unidos recomenda que agentes fiquem longe da substância em sua ocorrência. Portanto, muito cuidado jovens, cuidado, muito cuidado, inclusive até os usuários, né? Porque temos que também adverti-los numa hora dessas da letalidade dessa droga que está vindo envenenada da Argentina com canfe, carfentanil. Bem, vamos adiante. Com o nosso primeiro primeira convidada de hoje é contigo, Batton.
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia recebe agora a diretora de relações institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paula Carvalho. Bom dia, Paula. Seja bem vinda ao nosso programa.
5: Bom dia, bom dia democracia, né? Isso é sempre bom a gente lembrar o quanto é bom a gente viver é, num país que a gente é, lutou tanto pela democracia e tem que seguir lutando, né? Então é bem bom estar aqui com vocês.
2: A Paula vem conversar conosco sobre o valor da cesta básica no Brasil, que comprometeu aí muito do salário mínimo né, do, dos brasileiros, né, Paula, neste ano de 2022.
5: Exatamente, e, na verdade, já vem comprometendo há bastante tempo, né? A gente tem vivido aí, não só em virtude da pandemia, e é importante que a gente diga isso, porque, infelizmente, né, fica uma sempre uma um óbvio assim, de que as coisas pioraram com a pandemia, No entanto, a gente já vinha numa crescente em relação ao empobrecimento da população, a situação de vulnerabilidade, de desemprego e tantas outras coisas que repercutem também na vida do povo, né? Então, a gente não pode só relacionar a questão da pandemia, mas é importante que a gente lembre que esse processo, ele é desde 2016, que a gente vem desconstruindo as políticas tanto de segurança alimentar e nutricional, quanto os investimentos na agricultura, especialmente a agricultura familiar, e o quanto isso tem desencadeado no aumento de preços. Também a instabilidade e as bobagens que esse governo faz em relação à economia. Eu trago para que a gente reflita aqui que em janeiro de 2022, agora, mês passado, o Diese fez um novo levantamento sobre o preço da cesta básica. O nosso Rio Grande do Sul aqui, é a quinta cesta básica mais cara do Brasil, houve um aumento do valor da cesta básica em 16 capitais, aqui no estado está em torno de 673 reais é, a cesta básica, isso significa 60% de um salário mínimo, uh, e a capital onde a cesta básica está mais cara é São Paulo, que está em torno de 713 reais com 86 centavos. Só para que a gente possa comparar, o Diese faz o levantamento do valor da cesta básica, o valor médio, nas capitais do Brasil, e também relaciona o valor que deveria ser o salário mínimo para sustentar não só a cesta básica fundamental, como ela deveria ser, mas todas as questões que deveriam ser abarcadas por um salário mínimo. E neste mês deu R$ 5.997,14.
2: Porto Alegre, inclusive, teve, foi a capital gaúcha foi por muito tempo né, a, a cesta básica mais cara do país, né, Paulo?
5: Exatamente. No ano de 2021, Porto Alegre foi, uh, por diversas vezes, a campeã né, como cesta básica mais cara. É importante a gente falar o quanto aqui no nosso estado reflete a questão da seca, que também uh, interfere muito no valor da cesta básica, muito no, no fornecimento de alimentos, e a gente tem visto o quanto a seca também interfere na questão da insegurança alimentar e nutricional. Por que, que eu digo isso, né? Porque a gente olha o valor da cesta básica e pensa ele como se as pessoas recebessem um salário mínimo, e essa não é uma realidade que nós temos no país, né? Nem mesmo no nosso estado, é, que, é um país, que é um estado que historicamente é menos desigual do que outros estados estados brasileiros no entanto nesses últimos anos o aprofundamento dessa desigualdade aqui no estado é muito gritante em virtude inclusive da eliminação de políticas públicas de proteção social a gente tem visto nos últimos meses aí especialmente nesse último mês o impacto da insegurança alimentar para quem está no campo para quem está produzindo os nossos alimentos ou tentando produzir e que a seca está impedindo então é é muito importante que a gente diga isso, porque pelo menos metade da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar. Claro que eu estou falando em insegurança alimentar de um modo geral, não da insegurança alimentar grave, que é fome, né? Isso seria em torno de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas nós temos pelo menos 108 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, que tiveram que mudar o seu hábito alimentar a sua condição, e muitas vezes tiveram que reduzir não só a quantidade, quanto a qualidade dos alimentos, para poder sobreviver a esse aumento de preços que nós tivemos nos últimos anos.
2: Certo, Paulo. E assim, para a gente ter um norte para a audiência, né? Quais são as condições disso melhorar de preço, de virar mais uma realidade melhor para o povo. Olha, é triste dizer isso, né? Mas a gente tem
5: visto, infelizmente, a gente não tem visto ações governamentais que enfrentem o tema é, da questão da alimentação. A gente vê aqui pelo próprio Estado, né? A questão da seca, a falta de políticas organizadas e controladas né, por parte do Estado para que, de fato, a gente pudesse enfrentar esse tema uh, da seca e do campo, né? Da produção dos nossos alimentos. A gente tem visto os governos discutirem cada vez menos sobre produção de alimentos, agora o que a gente vê são aumento de agrotóxicos e não aumento de produção e não investimento para a agricultura familiar poder botar um alimento na nossa mesa que seja um alimento de qualidade e infelizmente a gente vê um aumento da industrialização, mesmo quando a gente vê, uh, e aí eu acho que é importante a gente dizer isso, né o Estado, por exemplo, quando fez uma ação para comprar cestas básicas para poder distribuir no período da pandemia, onde a fome é muito maior, a gente viu, por exemplo, o Estado distribuindo lata de de salsicha altamente industrializada em comunidades indígenas. Então, é é completamente o avesso do que a gente sempre discutiu do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, a gente não só não tem um um olhar responsável, né? do ponto de vista da reconstrução das políticas de segurança alimentar e nutricional, a gente tem ainda indicadores muito grandes de desemprego, de subemprego e de trabalhos informais que, que, é, que têm baixíssima condição de garantir esses valores aqui que a gente conversou, portanto, as pessoas estão com muita dificuldade de garantir ao menos uma cesta básica, e também o próprio Auxílio Brasil, ele não ele não contempla nem uma cesta básica. Se a gente pensar que é R$ 400 reais o Auxílio Brasil e a cesta básica aqui no Estado está em 673, uma família não consegue nem garantir uma cesta básica. É, então, a gente não tem investimentos na questão da segurança alimentar, em políticas que possam fomentar a produção de alimentos e a organização desse processo. A gente tem um governo que a sua instabilidade política também gera aumento do dólar e toda a relação internacional que aumenta preço do gás, preço da gasolina e preços que afetam o alimento como um todo. Então, apertem os cintos, infelizmente, em em 2022, a gente vai ter uma instabilidade ainda eleitoral, né, que é um ano eleitoral, então a gente vai ter que apertar bem os cintos, porque não será só a cesta básica, como a luz, como o gás, e tantas outras questões que são fundamentais para dentro de casa, é, estão altamente impactadas. O que a gente precisa é enxergar o futuro, o que, que a gente quer e, e que governos que a gente precisa para efetivamente construir uma política de Estado que garanta o mínimo para
2: a população brasileira. Certo, Paulo. A gente agradece muito a sua participação. Bom dia, democracia. segue de portas abertas para a gente sempre abordar esses assuntos. Um ótimo dia um bom final de semana.
5: Para vocês também. Obrigado pelo convite.
2: Paulo Tinho, volto com você.
1: Ok, obrigado, Bapito. Obrigado, Paula Bem, aqui trago o resumão do dia da Globo, com uma, claro, sempre as nossas observações críticas, né? o que esse resumão não contempla. Num dia importante para a política nacional e com as eleições em curso, nenhuma linha sobre eleições sobre pesquisas eleitorais e nenhuma linha sobre o aniversário e o encontro que houve de festejo pelos 40 anos de fundação, não é de fundação, de registro do PT, a fundação foi em 80. Tampouco nenhuma linha sobre a crise internacional alardeada pelo presidente Biden, não um certo factoide que procura se criar em torno daquilo, que provavelmente tem muito que ver com a perda de popularidade do presidente Biden, um ano em que ele vai ter que enfrentar eleições internas e poderá perder a Câmara e o Senado. Eis aqui o resumão. Palmeiras e Chelsea disputam no sábado, amanhã, a final da Mundial de Clubes da FIFA. Estudantes que prestaram o Enem reclamam que as notas estão erradas no site do Inep. A partir de março, alunos que têm dívidas do FIS vão poder renegociar os valores. O STF retoma o julgamento sobre o poder da Defensoria Pública de requisitar documentos de autoridades e da administração pública. E sempre, né, o G1 tem que falar no BBB. Hoje é dia de cara nova no BBB. Larissa e Gustavo entram na casa de vida. E eu até insisto em citar isso, porque é toda uma reflexão hoje no campo, que é o campo da campanha eleitoral do próprio Lula, de que a oposição deve estar atento a programas tipo DBD. É a questão das redes, né? Bem, vamos então à outra convidada do dia. É contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tinha. recebemos agora a Presidenta Nacional da Ação da Mulher Trabalhista e Vice-Presidenta Nacional do PDT, Miguelina Veck. Bom dia, Presidenta, seja bem-vinda. O seu áudio está fechado, Presidenta. Bom dia, Babton,
4: bom dia, Paulo Tim. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é todo nosso.
4: A gente escolheu, eu escolhi para a gente conversar nessa sexta-feira sobre o projeto de lei 174 de 2015, prestem atenção na data, 2015, que sua emenda apresenta a obrigatoriedade da criação, da da instalação de salas de amamentação para mulheres lactantes no estado do Rio Grande do Sul. Prestem atenção, 2015, realmente se as mulheres brasileiras, se as mulheres gaúchas observassem o, o quanto é demorado para se aprovar um projeto de lei que contemple as mulheres nesse Estado, metade desses deputados homens não estavam mais reeleitos. que infelizmente, enquanto não se fez um acordo com uh, o governo para apresentar um substitutivo e para a deputada Juliana, que era quem tinha pensado o projeto, quem tinha discutido o projeto, com mulheres, com com todas as as linhas da sociedade que se interessam pelo tema, porque, afinal de contas, ainda há pouco aí, Paola falando sobre alimentação, até onde meus conhecimentos vão, não existe nenhuma alimentação mais eficaz e mais própria para uma criança do que o leite materno, né? E as condições para essas mulheres amamentarem... já quando voltam do trabalho, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria dois anos amamentando, que se transformaram em seis meses por conta de toda a carga nociva que nós temos do capital em relação ao trabalhador, que, se a gente observar a licença-maternidade, por exemplo, da Noruega, que é de um ano, a nossa é de... Seis meses, entre aspas, porque uh, na iniciativa privada esses seis meses nunca são cumpridos, né? ele, ele vale para inicia- o serviço público. E há bem pouco tempo atrás, quando uma mulher ingressava no trabalho, quando ela fazia uma, uma, passava pelo, pelo setor de recursos humanos das empresas, a primeira coisa, quando ela estava ainda em fase de ovulação, estava uh, fértil, a primeira coisa que perguntava era se ela pretendia ter filhos fazia um cálculo, né? Ela vai ter um filho, ela vai ter quatro meses de licença, aí ela vai ter redução da carga horária para amamentar, depois o filho vai ficar doente, o filho vai ter que ir no dentista, então é melhor contratar um homem. Essa era a lógica. A Noruega fez um um controle de natalidade tão efetivo, tão efetivo, que infelizmente envelheceu a população trabalhadora, tiveram que aí fazer... uma uma campanha para que se começasse a, a literalmente, produzir filhos, né? produzir mão de obra. né? Tanto que a Noruega era um dos países que mais admitia mão de obra imigrante, porque não tinha trabalhadores por conta de um controle da natalidade tão rigoroso. Aqui no Brasil, nós temos muito poucas leis que garantam a mãe trabalhadora esse tipo de acesso e a deputada Juliana, com a sensibilidade de ser uma deputada com esse olhar feminino, trabalhou esse projeto e infelizmente levou anos para ser aprovado. Mas felizmente para as mulheres trabalhadoras do Rio Grande do Sul, agora é lei. Agora cabe fiscalizar as empresas e, ainda, o mais abrindo um parêntese nisso, mais incrível é que nós temos uma bancada de deputados de direita no Rio Grande do Sul que se preocupam em blindar o empresariado, em garantir mais lucro, em garantir mais isenção para eles, e esses eram os que mais atrapalhavam a aprovação do projeto, dizendo que uma simples sala de amamentação geraria prejuízos para os empresários. Então, é, é uma visão tão tacanha sobre como uma mulher pode, já, já tem tantas perdas, e ainda por cima ela tem que ser vista como alguém que tira lucro, né que impede o empresário de ter mais lucro. Então, botar uma sala de amamentação, que é uma cadeira, uma geladeirinha para cuidar do, do, do leite ali que a lactante tira quando sobra para fazer a próxima amamentação, tudo isso gerou uma polêmica de todos esses anos, A deputada sempre insistindo, aliás, não é o único projeto da deputada que que levou anos por conta de ter que negociar incessantemente, mas aprovou, né? aprovou e agora é lei, então as empresas têm que ter uma sala de amamentação para que a a lactante possa amamentar e possa também extrair o leite que não vai ser usado naquela amamentação para a próxima amamentação da criança. E se a gente está falando em alimento, nós estamos falando no alimento considerado o alimento que seria um ouro para a criança, isso sem contar do ponto de vista do afeto e da da estabilidade emocional dessa mulher, a possibilidade dela continuar tendo um vínculo afetivo com a até os seis meses praticamente único, né esse vínculo de, de, de dar sobrevivência, que parece que não é importante para quem só se preocupa em acumular, acumular dinheiro e lucro. né Porque quando se leva todos esses anos, de 2015 até agora, para tratar de um projeto de lei que era uma simples sala de amamentação, tem gente falando em aumentar a licença maternidade, eu acho que nem meus netos vão assistir Uh, o aumento da, da, do período de licença maternidade. ah na Noruega, também, além da licença maternidade de um ano, a licença paternidade é de três meses. Tão importante é esse período da vida dos bebês, né?
2: É importante luta, então, da, da, da deputada Juliana, né? Muito importante, e que bom que ela conseguiu. Demorou, óbvio, e, e infelizmente sempre demora quando é questões das mulheres, né, presidenta? Mas que bom que ela conseguiu. Bom, presidenta, a gente está chegando, o nosso tempo é curto, eu lhe agradeço muito pela sua participação e lhe espero ansiosamente na próxima sexta-feira. Tá certo, Babi. Então, um abraço para ti, para o Paulo,
4: para os nossos ouvintes, né? Aqui exatamente
2: democracia. Beijão para vocês. Outro, um bom final de semana. Paulo Tim, volto com você. Muito
1: obrigado, minha vice-presidente do PDT, meu partido do coração. obrigado pela sua presença aqui, sempre em defesa da mulher trabalhista, da mulher brasileira. Grato, então. Venha sempre. Estamos aqui aguardando a sua presença. Bem, destaco aqui o fato de que hoje, hoje o PT completa 42 anos. Matéria do Brasil, de fato, destaca esse momento, dizendo que o partido planeja criar 5 mil comitês de luta pelo Brasil até abril. Com é O PT faz 42 anos de fundação e 40 de registro. E no dia de hoje, PT com desafio... Ontem. Ontem. Sim, ontem ele fez 42 anos da fundação e hoje, dia 11, ele faz 40 anos do registro. Por isso que eu estou distinguindo aqui. E, bom, e o desafio é recuperar o terreno perdido, agora com a eleição de Lula nesse ano, e com a criação desses 5 mil comitês pelo país inteiro. Com um milhão e meio de filiados e maior bancada na Câmara dos Deputados, impactado com o PSL, embora esse PL, PSL agora tenha formado como o a União Brasil e tenha chegado a um número de 86 parlamentares. Mas o PT surgiu, em 1980, final da década de 70, como uma plataforma de movimentos e setores variados que lutavam pela redemocratização e pela reorientação do modelo de desenvolvimento do país. Sob a liderança de Lula, tornou-se um dos maiores partidos de centro-esquerda do mundo, num território extenso, herança colonial escravocrata e campeão de desigualdade. PT ainda se distingue de outras legendas por ter uma identidade forte, cultivada por uma militância ativa e uma organização partidária funcional. Entre todas as legendas, em 2019, Datafolha disse que 14% indicavam o PT como partido da preferência. E, naquela época, indicavam o PSL de Bolsonaro com 3%. E o PSDB que agora tem um candidato, que é o Dória, que está com correspondente 2% também. 65% naquela época, época difícil ainda para o PT, não tinham preferência. Como destacou em manchete o Babton, na celebração do aniversário do PT ontem, Lula defendeu o legado da Dilma e admitiu erro. Errar, enfim, é é humano, né? Bem... Vamos então adiante para outra convidada de hoje. Babiton, é contigo.
2: Vamos lá, Paulo Recebemos agora a diretora da CUT RS, presidenta do Cid de Caxias do Sul, Silvana Piroli. Bom dia, presidenta. Seja bem-vinda. Bom
0: dia, bom dia a
2: vocês
0: que estão nos acompanhando nesse Bom Dia Democracia. Acho que o título não poderia ser melhor né? neste ano 2022, depois de que a Miguelina falou, acho que é a luta das mulheres, e temos várias mulheres hoje, né? É a luta das mulheres, e a, homens e mulheres, para construir uma sociedade democrática, mas, acima de tudo, para construir um país melhor, né? um país que inclua e que a gente consiga sair deste período difícil, né? com a participação de todas nós, de todos nós que acreditam no mundo melhor, então saudar quem acompanha o programa, quem faz o programa, quem trabalha para que todos possam ter essa informação e esse debate importante durante as nossas sextas-feiras.
2: Muito obrigado, Presidenta. Bom, hoje a Presidenta veio conversar conosco sobre a volta às aulas sem a vacinação infantil completa, né, Presidenta? Esse é um, um assunto muito importante que vem recorrendo dia a dia, pois as crianças começaram a vacinação e ainda não vão ter a segunda dose, ainda não vão ter o esquema vacinal completo, mas as aulas presenciais já têm data marcada.
0: O que que acontece? Acho que a gente precisa voltar um pouco de como o Brasil, como o país, enquanto nação, mas principalmente com a responsabilidade que o governo Bolsonaro tem, os governadores e os prefeitos, né, cada um dentro da sua esfera, de organizar, e de de organizar a população e o sistema de saúde, o sistema econômico e a sociedade no enfrentamento da pandemia. E o que que nós vimos no Brasil? Um completo descaso por parte do governo federal e de muitos estados e de muitos municípios, que desconsiderou todas as orientações da ciência e optou por negar a pandemia, fazendo um desserviço não só para o país, não só para as pessoas, para os milhares de mortos, Uh, deste país, mas também para toda a humanidade. Então, nós, est- nós conseguimos passar nesta pandemia como um país uh, liderado por quem nega a ciência, para quem atrasou a vacina, para quem ficou fazendo disputas né, que não eram importantes, colocando o conjunto dos trabalhadores desde o início da pandemia sempre na linha de frente trabalhando, porque em momento algum o conjunto dos trabalhadores teve a opção né, de não trabalhar, ou seja, se se contaminando, se colocando em risco o tempo todo, e não teve medidas para que a gente pudesse minimizar os danos ou enfrentar a pandemia de outra forma. Para a gente ter uma ideia, nós poderíamos estar quase um ano, né? há um ano atrás com essas vacinações que nós estamos tendo hoje, se o governo tivesse tido iniciativa e tivesse realmente assumido a sua responsabilidade. Por que que eu digo isso? Porque hoje o pessoal diz, "Ah, aí volta às aulas... Né, como fazer. Então, naquele período em que o governo teve essa negação do combate ao vírus, uma das grandes discussões era como manter, numa escala exponencial que o vírus estava tendo no país, né, como manter um certo controle ou preservar vidas em alguns setores. E a educação foi uma delas. Foi uma escolha difícil no sentido de que as redes todas né, não tinham condições nenhuma de atender os alunos presencialmente durante todo aquele período. Mas, neste período de pandemia, também ficou mais claro e ficou mais evidente em diferentes redes municipais, estaduais e mesmo na rede pública federal, a ausência do Estado e a preocupação com a educação. Porque, neste período todo em que as crianças foram atendidas de forma não presencial, né, completamente não presencial, né, um período, ou por teletransferência, trabalho, entrega de material, a gente viu que nenhum investimento, né, e o governo inclusive Bolsonaro vetou a lei que, que colocava, dava internet e equipamentos para os alunos e professores. Os professores trabalharam duro em casa, atendendo os alunos uh, de forma remota e preparando atividades para que eles fossem buscar na escola, de diferentes meios para manter minimamente um vínculo às suas próprias custas, com a sua internet, com o seu computador, transformando a sua casa num espaço de trabalho e é claro que esse vínculo, essa falta de vínculo permanente, de todo o espaço escolar que significa para a educação, o contato com outras crianças, a troca, isso tudo trouxe prejuízos para a aprendizagem. É inegável que também a pandemia mostrou que a educação à distância no ensino fundamental e médio não são alternativas para o país. Ao mesmo tempo que mostra esse descaso completo com os gestores, porque esses dois anos não se viu, ou são raros os estados e municípios que investiram em melhorias para que agora, no retorno, as crianças estivessem com outras condições de espaço escolar. Nós continuamos com muitas escolas sem ventilação, com ventilação precária, com o telhado com problemas, com estruturas... né, ruins, enfim, com os problemas que a educação pública vem apresentando e se agravando no último período, embora a luta importante e acertada dos movimentos sociais em defesa do Fundeb, mas pela inoperância de muitos gestores que preferem né, utilizar os recursos da educação para aquelas coisas e obras que aparecem mais e não investem na qualidade. Então, se por um lado a pandemia colocou essa contradição do nosso sistema educacional também trouxe à tona uma outra contradição. Cada vez mais, a escola que não conseguiu né, encontrar estratégias ou que tem dificuldades de atender os nossos alunos uh, de forma mais adequada é a escola que atende as crianças de periferia, os mais pobres deste país. Então, nunca foi Tão evidente o distanciamento e a desigualdade nunca foi tão presenciada nessas diferenças. E por que eu digo isso? Porque a gente acabou de ouvir a menina falando sobre a questão da amamentação. Então, eu digo assim, uma mãe, e eu sou professora, fui professora durante muitos anos, sou mãe, então, para as mães que precisaram trabalhar durante todo esse período, que não tiveram nenhum tipo de apoio do governo no sentido de se poder se manter de outra forma, tiveram que fazer as escolhas mais difíceis. Né? Não ter ambiente apropriado em casa para atender seus filhos, não ter tempo porque precisavam trabalhar e não ter também preparação para poder uh, complementar essa lacuna. Coisa que, que quem tem recurso contrata professor particular e utilizou outras estratégias. Então é nesse quadro que a gente está. Com descaso completo do governo federal, e que nós precisamos dizer que desrespeita a educação, não investe e, ao contrário disso, elitiza e quer manter a população trabalhadora e seus filhos sem nenhuma perspectiva de futuro, quando nega elas a princípio básico, que é o acesso à escola de qualidade, que é o acesso aos instrumentos tecnológicos que permitiria um vínculo maior. Como retornar? Retornar à escola hoje, com a vacinação em curso. É um grande desafio. É eu volto a dizer, tem que ver como está em cada território. Como é que está no território onde se está morando? Há um controle da pandemia? Há um descontrole? Neste momento, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, estamos com crescente eh, contaminação. Não estamos com, a, com a, a, o Covid estagnado, eh, nem em, de, em, de, em decréscimo. Ao contrário, está em acréscimo e ainda teremos problemas. Então, como manter a saúde das nossas crianças. Então, precisamos acelerar a vacinação e todos fazermos uma grande campanha, porque a vacina realmente preserva a vida das pessoas. Então, não tem que titubear, tem que vacinar. Segundo, tem que pressionar para que os gestores construam espaços e e coloquem a escola como um espaço adequado para essa aprendizagem, reduzindo o número de alunos para que eles possam ter o distanciamento e com todos os cuidados sanitários. E um terceiro elemento, é preciso um programa de emergência nacional e construído a partir de cada município, mas com recursos públicos das esferas de governo, principalmente do governo federal, que permita e que acelere a aprendizagem, dando condições para que as nossas crianças que tiveram este período, essa lacuna maior, agora no retorno, que eu acho que tem que ser gradual, não pode ser todos ao mesmo tempo, sem condições, possam ter acesso à aprendizagem, ampliar a jornada, ampliar espaços de atendimento, oficinas, enfim, encontrar estratégias emergenciais para que a gente possa, em curto espaço de tempo, recuperar essa ineficiência que o governo teve, não os professores, não os educadores certo então, essa nossa defesa. E esse é o desafio, como construir uma escola pública de qualidade para os filhos dos trabalhadores na pandemia com esse governo. Então, nós precisamos okay. começar a discutir que país
2: queremos e que educação queremos de verdade. Certo, presidente. Obrigado. Nosso tempo é curto, infelizmente. Eu então, quero desejar um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
0: Um abraço e estamos sempre à disposição.
2: Outro. Bom, quero trazer agora rapidamente a programação do dia aqui na Rede, que começamos até debatendo já às 14 horas no Espaço Plural Debates e Entrevistas também, a vacinação infantil. Hoje teremos duas participações, programa dividido, e vamos discutir a nova gestão na Assembleia Legislativa e a importância da vacinação infantil. Discutir, não. Nós vamos abordar. Então, com a nova gestão na Assembleia Legislativa, vamos receber o deputado estadual pelo PT e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira, que né, tomou cargo neste ano de 2022. E para falar sobre a importância da vacinação infantil, o diretor da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Porto Alegre e ex-secretário municipal de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, às 14 horas, aqui na Rede, no Espaço Plural, debates e entrevistas com a apresentação de Clarissa Henning e Solon Saldanha. E hoje, também, às 18 horas, temos debate de conjuntura, e essa semana, conjuntura econômica, para abordar a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul e o regime de recuperação fiscal. Participou da bancada, doutor em Economia de Desenvolvimento pela URGS, o Auditor do TCR Rio Grande do Sul, Josué Martins, e economista e assessora da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Anígia de Oliveira. Então, hoje, debate de conjuntura econômica com a apresentação de Adalmida Marquete e Benedito Tadeu César. Às 18 horas, aqui na Rede... Nos sigam em todos os canais no YouTube. Assina o canal, ative o sininho no Facebook, curta a página, Instagram, Spotify, Twitter e na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Fortaleça cada vez mais a ideia da rede Estação Democracia. Bom dia, um ótimo final de semana e volto com você, Paulo Tim. Ok,
1: obrigado, Bapito, obrigado, professora Silvana. Como disse o Bapito, fiquem conosco, rede Estação Democracia. Fiquem conosco todos os dias com o Bom Dia Democracia às 8 horas e com uma retransmissão às 10 horas, todos os dias. Bom, destaco aqui, para ir encerrando nossa programação de hoje, o que eu chamo do baile da ilha fiscal do bolsonarismo. Luiz Carlos Azedo, dos Diários Associados, tem um título hoje no seu artigo, aliás, de ontem, que ele diz assim, a agenda do centrão é passar a boiada antes de apagar a luz. E o Brasil, de fato, traz uma matéria muito boa também, mostrando o que são as prioridades legislativas de Bolsonaro para 22. Armas, marco temporal, que é aquela questão de a partir de que data ou quando é, que se inicia o direito dos povos originários a demarcação das suas terras. E agrotóxicos, já, a questão dos agrotóxicos já começou, ontem comentamos muito aqui, começou anteontem, com uma aprovação vergonhosa né, de mais veneno na nossa mesa diária. E aqui eu vou para chamar a atenção que esse processo todo lembra o baile da Ilha Fiscal que era um contrassenso do regime monárquico naqueles anos 1889, frente à intensa mobilização popular que acontecia no Rio de Janeiro e algumas cidades do país, entre elas Porto Alegre, também São Paulo e Recife, que era mobilização popular que nascera da campanha abolicionista, mas que fora alimentada por ideais republicanos, que retomaram uma mobilização que havia sido sufocada pela estabilização do regime monárquico, graças à hegemonia do café depois da crise regencial. A mobilização era muito intensa e a república, naturalmente proclamada, ela responde a esse processo. E o baile da Ilha Fiscal, que era uma celebração da monarquia, supostamente para comemorar, é, o, o, os êxitos da monarquia, né? com uma, é, um grupo de oficiais da Armada Chilena, que estaria no Rio de Janeiro, demonstra esse contrassenso. E é o contrassenso, é o baile da ilha fiscal do bolsonarismo. Na hora de apagar a luz, em vez de ir atenuando as suas iniciativas, abrindo espaço para aquele que será eleito em outubro próximo, ao contrário tentam jogar tudo, entende, o que há de pior do seu projeto, que é a empresa de demolição chamada Bolsonaro e Associados, entenda-se o central. Bem, isso é, portanto, lamentável, mas que devemos chamar a atenção. Bem, aqui destaco como questões importantes do dia o fato de que hoje chegava lá no porto da feitoria velha a terceira turma de colonos, em 1825, e daria origem à colonização alemã. Puxa aqui a brasa para o meu assado, porque a minha família chegou na primeira turma, em 1824, em São Leopoldo. Mas é sempre um fato marcante, porque Porto Alegre vai, sobretudo depois da inauguração daqui, a férrea, em 1872, três com São Leopoldo, Vai tomar uma feição germânica, uma influência muito grande dos alemães, na arquitetura, na cultura, na música e até na vida política. Bem, aqui uma última observação com relação ao Rio Grande do Sul, porque ontem, PT, PSB, PCdoB e TV começa uma discussão sobre candidaturas, anunciando, enfim, algumas alternativas à presidência e à provável composição para uma federação partidária. A matéria, aliás, é do G1, do Globo, e acho que é importante, porque é por onde começa a tentativa de acertar as pontas na reunião, à vida anteontem, com as cúpulas desses partidos, para formar a dita federação, que daí tem que durar durante quatro anos. O Correio do Povo anuncia que Ocorre em 19 de fevereiro, o dia D da vacinação infantil. Importante, vamos anotar e fazer uma ampla mobilização nesse sentido. Muito obrigado, portanto, a todos os convidados, as convidadas que aqui estiveram conosco, a Paola Carvalho, a Miguelina Beck a Silvana Piroli. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanham fielmente nesse programa, queridos internautas. Grato ao... Babiton Leão, nosso produtor e que apresenta comigo esse programa. Obrigado, Gilmar Santos, responsável pela imagem e som que vocês recebem aqui todo dia no Bom Dia Democracia. Voltaremos segunda-feira com novas avaliações da conjuntura nacional, internacional e rio-grandense. Fiquem conosco, um bom fim de semana aí. bom dia, democracia! <música>
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.